0: Joutuuko potilasturvallisuus ja saavatko keikkalaiset perehdytystä? Saako keikkapaikalta keskusteluapua vai itketäänkö yksin kotona? Onko pissaa potilaiden vaipoissa vai vakkareiden päissä? Keikkalaisia halutaan työkentälle vai halutaanko sittenkään? Tämän podcastin nimi on Unohdetut keikkalaiset, hiljainen ratas vai osana työehtoisä? Ja haastattelen tässä toimii Jutta. Haastateltavina tänään on kaksi keikkatyön kokemusasiantuntijaa, neitinäytteenottaja ja viljavaipanvaihtaja. Ja he voisivat aluksi tässä kertoa, että kuinka kauan ovat olleet keikkatyössä ja miksi ovat alkaneet tekemään keikkatyötä.
1: Joo, mä oon tosiaan Vilja ja mä oon sairaanhoitaja-opiskelija ja oon tehnyt keikkatyötä noin vuoden verran. Mun mielestä keikkatyö on kivaa, koska siinä saa omat työvuorot päättää, työajat päättää ja kerryttää sitten kuitenkin samalla työkokemusta. Yes. No hei, mä
2: oon tosiaan sairaanhoidon tutkinnon opiskelija ja kuljen tässä podcastissa nimellä Neitinäytteenottaja. Ja on tehnyt keikkatyötä sen kaksi vuotta. Lähdin hakemaan keikkatyötä useammasta eri syystä, mutta kuitenkin pääsääntöisesti opiskelijana. Ei pysty sitoutumaan aina osa-aikaiseenkaan työhön, joten paras ratkaisu oli nollasopimus eli keikkatyö. Siinä pääsee valitsemaan sen työn määrän, ajankohdan tai jopa työyksikön keikkatyö kehittää paljon omaa ammatillista identiteettiä, jolloin maan esimerkiksi löytänyt tosi paljon niitä omia tapoja toimia
0: ammattilaisena. Eli podcastin ideana meillä on tässä, että kerrotaan useamman keikkalaisen tarinoita ja sitä kautta myös kokemuksia keikkatyöstä. Ja ensimmäiseksi aiheeksi me haluttaisiin nostaa ylös keikkatyöntekijän identiteetti. Ja ensimmäinen kysymys olisi, että millaista on työskentellä keikkatyöntekijänä?
1: No, keikkatyössä on omat plussat ja miinukset. Että keikkatyö on parhaimmillaan silloin, kun sut otetaan mukaan osaksi työporukkaa, mutta valitettavan usein saa tuntea olonsa ulkopuoliseksi. Esimerkiksi jos vakityöntekijät ei vaivaudu opettelemaan keikkalaisen nimeä, missä tulee tietenkin sellainen olo, että sua ei arvosteta. Okei okay, joo, siellä taululla tai vihkossa lukee keikkalainen, mutta jääätkö sä sitten koko päiväksi keikkalaiseksi. Et aika monessa paikassa kuitenkin käytetään nimikylttiä, että jos ei muista nimeä, niin eikö siitä kyltistä voisi sitten katsoa?
2: Nimenomaan. on kuullut monelta kollegalta kyseisestä asiasta paljon palautetta. Ja itse olen kokenut tätä opintojen harjoittelun kautta, että no, meillähän on se opiskelija, joka voi tulla auttamaan. Ja ymmärrän, että opiskelija ei välttämättä muista työpaikan 10-15 henkilön eri nimeä, mutta se vakituinen voisi muistaa yhden opiskelijan nimen. Ja jos ei muista, voi aina kysyä, että hei anteeksi, mikä sun nimi olikaan? Kuitenkin pienestä asiasta kyse, jolla on suuri vaikutus. Ja itse olen tosiaan työskennellyt keikkotyöläisena aktiivisesti samassa firmassa, jolloin työkaverit on muodostunut suureksi, ellei suurimmaksi voimavaraksi. Useasti kuitenkin johdon puolesta on saanut tuntea oloni tosi arvottomaksi, jopa ihan koneen osaksi, joka pyörittää sitten isompaa ratasta. Kuitenkin en huomioon tämän keikkatyön ja sen laadun, niin se näkymätön paine toimii kuin vakituinen henkilöstö, ja ottaa se sama vastuu on mielettömän suuri. Se keikkalaisen joustaminen ja venyminen siitä tulee normaalia, eikä sitä tunnuta arvostettavan ennen kuin se pakka hajoo käsiin, jos sittenkään. Ja totta kai ymmärtää, että sen ylemmän tason paineistuksen ja heidän kustannustehokkuuden tavoittelun Mutta loppupeleistä hyvällä johtamisella ja empatiakyvyllä päästäisiin näissä asioissa tosi pitkälle. Otetaan esimerkkinä henkilökohtainen kokemus. Venytin omaa työpäivääni kuudella tunnilla. Sain suullisesti viestin ylemmältä taholta, että nämä työt on tehtävä tämän päivän puolella, keinolla millä hyvänsä. Jolloin tein pyöräytin siinä 14 tunnin työpäivän fyysistä työtä, josta en saanut edes kiitosta. Kipeän kropan kylläkin kahdeksi
1: päiväksi. (laughs) tää kyllä aika hurjalta tollainen toiminta. Et tajuukohan nämä osastot ja esihenkilöt, että keikkalaiset kertovat näistä kokemuksista toisilleen ja usein kuulee tällaista, että hei älä meet tonne osastolle. Ja kyllä itse jää sitten välttelemään näitä tällaisia osastoja. Kyllä. Ja tosiaan useaan kertaan
2: tässä projektitiimin kanssa keskustellessamme nousi tota tästä keikkotyöntekijän identiteetistä ongelma, joka on koskettanut meistä jokaista. Keikkalaisille ei informoida työpaikan käytäntöjä eikä työtapoja, jolloin se jää aikalailla keikkalaisen itsearvailuksi. Näitä tilanteita voi olla esimerkiksi potilasraporttien annon ohittaminen keikkatyöntekijältä tai erilaisten useiden päivittäisten hoidettavien asioiden sekä vakiintuneiden toimintamallien ja rytmityksen kertomatta jättäminen. Tämä ajaa keikkalaisen siihen, että Me hoidetaan kyllä tehtävät tosi ammattitaitoisesti, mutta sitä saa vaan toivoa parasta, kun miettii, että oliko mun tarkoitus vaihtaa se teuvon tippa vai tekarit. Ja riippuu työpakan ilmapiiristä, niin näistä asioista kysyminen voi olla todella
1: vaikea. Ja tässähän siis tilanteessa osasto ampuu itseään omaan nilkkaansa.
2: Kyllä, kukaan ei hakeudu sinne osastolle töihin, eihän kukaan halua tulla kohdelluksi arvottomasti tai että ilmapiiri olisi myrkyllinen. Toisin esiin myös tässä keikkalaisen moraalia. Useasti on huomannut, että kovan resurssipulan alla otetaan töihin ketä vaan, joka täyttää ne lailliset kriteerit ja saa aloitettua mahdollisimman nopeasti sen työn, mutta sen jälkeen ei kukaan perään kattele. Tai ei ainakaan kovin herkästi. Itse löytyy tämmöinen kokemus tilanteesta, jossa olin uuden kollegan kanssa ottamassa näytteitä kohteessa, jossa oli vähän useampi asiakas. No, päivän aikana hän oli tokassa mulle aseptiikasta, että ei se on niin justiinsa. Totta kai mä nauroin tälle, kun sehän oli tietenkin vitsi. No, saavuttiin kohteeseen, jossa huomasin kollegan ottavan samoilla hanskoilla, ilman minkäänlaista desifiointia useammalta eri asiakkaalta näytteet. Eli jos nyt Marja-Liisalla ei ollut tätä tarttuvaa tautia, niin on kyllä kohta, koska Jukka-Pekalta sotettiin edellisessä huoneessa samalla hanskoilla. No, tämä voi korvaan kuulostaa erittäin pieneltä, mutta mun mä kyse tarttuvasta taudista, niin mua ei naurattanut. Mä mietin tässä keikkalaisen omaa sekä työmoraalia, mutta myös omaa niin sillä olin nyt tietoinen tästä toimintatavasta, joka altistaa potilaita. Uskallako sanoa mitään? Onko sillä merkitystä, jos mä sanon? Ja puuttuuko kukaan edes tähän, kun ei ole varaa menettää sitä työntekijää?
1: Siis tosi hyviä pointteja. Kyllä aika hiljaiseksi vetää tälle alan ammattilaisena tai tulevana ammattilaisena, että olisi kyllä itsekin varmasti jäänyt miettimään, että mitä tässä olisi pitänyt tehdä.
0: Tästä aiheesta koontina vähän semmoista, että kuulostaa siltä, että kunnon perehdytys ja ihan vaan arvostus on tosi isona osana esimerkiksi potilasturvallisuuden toteutumista osastolla, josta päästäänkin sitten hyvin seuraavaan aiheeseen, eli onko keikkapaikalla kunnon perehdytys vai toteutuuko se niin sanotusti rikkinäisenä puhelimena?
2: No niin. Eliiti näytteenatta jatkaa ja tosiaan lähdetään suoraan kokemuslinjalle. Eli oli semmoinen tilanne resurssipulan takia palkattiin hyvin nopealla tahdilla taas lisää työntekijöitä välillä vajaalla perehdytykselläkin. Toimin pääsääntöisesti yksin pitkäaikaisena keikkotyöntekijän ja pari viikkoa ulkoistettujen keikkatyöntekijöiden kanssa, jotka vaihtuivat yhtä nopeasti kuin viikonpäivät. No, toin heille usein, useaan otteeseen esiin, että jos tulee kysyttävää tai muuta, niin saa nykästä hihasta, milloin vaan, niin auta mielelläni. No, löysin sitten siinä tietosuojaan kuuluvaa jätettä sekajätteestä, josta mä mainitsin näille uusille työntekijöille, että ne kuuluu tähän toiseen roskikseen, tietosuojaroskikseen. Kerto toisen jälkeen löysin niitä sekajätteestä ja alkoi tulee vähän turhautunut olo. Viikon aikana taisin mainita kyseistä asiasta useaan otteeseen päivittäin, mutta ei sinä mikään muuttunut. Mietin, oliko tässä kyse vain välinpitämättömyydestä vai perehdytyksen puutteesta, joka olisi voinut herätellä myös työmoraalia. Toisena huomiona tein, että uudet työntekijät eivät kaikki tunnistaneet asiakkaita, vaan ottivat kuka ensimmäisenä jonossa oli. Olin menossa ottamaan näytettä autossa, jossa oli kaksi asiakasta, josta vanhempi henkilö pyysi, jos ottaisin nuoremmalta ensin näytteen. Sanoin, että tottahan toki kollega tulee ottamaan sen seuraavaksi, sillä muistin lapun olevan seuraavana vuorossa. Kollega tuli ulos, mutta meni viereiseen autoon eikä kuullut hänen tunnistavan asiakasta. Palasin sisälle odottamaan ja kysyin kollegan saapuessa, että todensiko hän henkilön. Hän vastasi päin naamaa, että kyllä. Otin näytteen hänen kädestä ja luin nimen sekä henkilötunnuksen. Katsoin häntä, että miten on mahdollista, että sinun asiakkaasi oli eri sukupuolta ja rutkasti vanhempi kuin tässä näytteessä olevan henkilön tiedot. Hän oli hiljaa. Tämä olisi voinut johtaa isoihin ongelmiin, jos väärä tulos olisi mennyt väärälle henkilölle. Oma perehdytykseni kattoi noin 30 prosenttia työnkuvastani ja loputopin työkentällä rikkinäisenä puhelimena. Mitä jos minun työmoraalini tai osaamiseni ei olisi ollut kohdellaan? Vein asian eteenpäin yhdessä muiden pitkäaikaisten keikkalaisten kanssa, joka johti siihen, ettei ulkoistettua firmaa enää käytetty.
1: No hyvä, että tämä johti sitten tällaiseen toimintatapaan, että perehdytyksella tosiaankin pääsee pitkälle. Mutta aika usein oletetaan, että keikkalainen tietää, mitä pitää tehdä. Että vaikka kyseessä voi olla täysin vieras paikka, ettei oikeasti tiedä edes, missä ne vaipat on, niin silti sä et saa minkäännäköistä tietoa siitä.
2: Kyllä. Ja se perehdytyksen puute voi johtua siitä resurssipulasta tai ihan vaan oletuksesta keikkatyöläisen osaamisesta. Auta armias, jos on ollut opiskelijana osastolla aiemmin.
1: Ei perehtystä usein anneta. Tämä on siis tota, valitettavan totta. Että huomioiko niin nämä vanhat harkkapaikat, että opiskelijan rooli verrattuna siihen työntekijän rooliin, niin sehän on täysin eri.
0: Tuleeko tässä sitten joku Tietynlainen kynnys siihen perehdytyksen pyytämiseen, että uskaltaako sitä sitten mennä pyytämään tarvittaisi lisää?
1: No kyllä ehdottomasti siis tulee kynnys. Että se on ihan sun luonteesta kiinni, että menetkö sitten pyytämään apua tai sitä perehdytystä. Ja tähän liittyen mulla itse asiassa olisi tarina itsellännekin kerrottavana. Että mä olin itse keikalla tällaisella osastolla, millä on ollut muutamia kertoja aikaisemminkin ja oli aamuvuoro. Ja heti ensimmäiseksi mä saan tietää, että yksi mun hoidettavista potilaista oli kuollut siinä ihan vähän aika sitten ja että se jäisi mun tehtäväksi ilmoittaa sitten omaisille. No ei siinä mitään. Mä otin loputkin aamurapsasta vastaan ja niin kuin muutkin siirryin koneelle lukemaan tietoja potilaasta, kun kuitenkin kaikki oli itselle tuntemattomia. No sitten lähdin etsimään tietenkin tämän lehimmäisen omaisen yhteystietoja täältä ja... Että saako hänelle soittaa 24-7, kun kaikki ei sitä kuitenkaan halua. No, näissä tiedoissa ei mainita mitään, saako soittaa 24-7 vai ei. Joten mä tein sitten sen päätöksen, että en soita ennen kello kahdeksaa. No, siinä sitten lähen muiden mukana tekemään aamutoimia ja saan ne siihen malliin, että kun kello on vähän yli kahdeksan, voin soittaa näille omaisille. Ää, tässä vaiheessa kaikki on omissa hommissaan. Eikä oikein ketään lähettyvillä ja tämä on siis ihan ensimmäisiä omaispuheluita ja ensimmäinen suruuutisen kertominen omaiselle, minkä mä olen itse tehnyt. Et tässä oli sellainen tilanne, että minulla ei ollut edes mahdollisuutta kysyä neuvoa tai vinkkejä, että miten hoitaa tämä puhelu. Mä rupesin tässä tilanteessa sit läpikäymään, mitä oli opetettu vaikka kriisitilanteista ja shokista ja laitoin itselleni vähän ylös, että mitä sanoo, jos tämä omainen reagoi tosi voimakkaasti. Mä sain tämän omaisen kiinni ja kerroin hänelle suru-uutisen. Ja voin sanoa, että siinä vaiheessa, kun tämä omainen rupesi itkemään puhelimen toisessa päässä sanoen, kun lääkärikin sanoi, että piti olla vielä pari viikkoa aikaa, niin kaikki, mitä oli näistä tilanteista opetettu, unohtui. Että kyllä siinä tilanteessa oli aika riittämätön olo ja vieläkin miettii, että mitä olisi voinut tehdä paremmin. Jättää kyllä ihan sanattomaksi tämä tarina ja tällaiset puhelut on niitä hetkiä,
2: jotka painuu omaisten mieleen ikuisesti ja se, että siihen heitetään täysin kylmiltään on epaikeuden mukaista niin omaiselle kuin keikkalaiselle. Ja vaikka olisikin ollut alla pienikin kurssi tai pientä tietotaitoa sen käsittelyyn varten, niin ei se valmista tosielämän tilanteeseen riittävästi.
0: Ja tässäkin tilanteessa ehkä vähän herää toi keikkalaisen moraali, että... Jos saat itse vähän huonompi työntekijä, niin annaks nämä suruutisetkin sitten silleen, että no kerrotaan nyt potilaalle, että on vaikka omainen kuollut. Että käykö tulevaisuudessa sitten niin, että jos on saanut itse huonon perehdytyksen, niin antaa sitä muillekin, koska no mäkin sain, niin ihan sama.
1: Hei, hyvä kysymys. Tuossa just yksi opiskelijakollega kertoi tällaiset tilanteesta. Hän oli ollut eräällä osastolla harjoittelussa ja sitten viikko jälkeen mennyt tänne keikalle ja... Oli käynyt silleen, että hän oli päässyt tai joutunut ohjaamaan toista opiskelijaa katetroimisessa. vaikka oli itsekin vielä opiskelija. Niin tämä tilanne oli ollut siitäkin huvittava, että tämä itse keikkalainen oli katedroinut ainoastaan muutaman kerran oman ohjaajan valvonnassa ennen tätä. Ja nyt sitten joutui ohjaamaan tämän tilanteen toiselle opiskelijalle. Vähän tällainen rikkinäinen puhelinefekti tosiaan tässäkin. Tapahtuu, että saiko opiskelija tässä tilanteessa hyvää ja ammattitaitoista ohjausta? Kyllä. Mä uskon, että molemmat henkilöt, opiskelija
2: että keikkalainen, toimi parhaan ammattiosaamisensa mukaan. Mutta saako opiskelijat ollaan opiskelijoita vai heitetäänkö heidät suoraan suuren suuhun? Tilanne oli epäreilu jokaiselle osapuolelle niin potilaalle kuin keikkalaiselle kuin opiskelijalle. Ja nyt kun puhuttiin tästä, että antaako sitten huonoa perehdytystä jatkossakin, niin... Musta tuntuu, että osaa ottaa oikeastaan paremmin huomioon muut, kun itse ei ole saanut kunnon perehdytystä. Ja tulevaisuudessa ehkä osaamme itse ottaa ne keikkatuelalaiset paremmin huomioon, koska ei ole ollut niitä omia hyviä kokemuksia huonosta perehdytyksestä johtuen. Ja tämähän voi oikeastaan vähentää vakkareiden työtaakkaa, kun keikkalaisille annetaan kerralla kunnon perehdytys.
0: Eli ei pitäisi laittaa sitä rikkinäistä puhelinta niin sanotusti kiertämään, vaan perehdytys kuuluu ihan kaikille oli vanhalla harkkapaikalla tekemässä keikkaa tai sitten ollut alalla 10 vuotta ja vaihtaa uuteen yksikköön, niin ihan yhtä lailla pitäisi niinku perehdytystä paikassa saada. Viimeiseen aiheeseen haluttaisiin tuoda esille tämmönen keikkalaisen tuen saatia. Haluaisin palata tuohon Vilja Vaipanvaihtajan suruuutisen ilmoittamiseen, että just siihen, että saatko tukea keikan jälkeen tämmöisessä tilanteessa, että missä itket keikan jälkeen. No,
1: siivouskomero on hirveen kiva, kun se on hiljainen ja pimeä paikka. <tos> Kyllä, hei sinne minne mahtuu. Joo, totta noin, tää on oikeasti ongelma, että saat sä sa, niinku, henkistukea sen keikan aikana ja keikan jälkeen. Et en ole itse ainakaan vielä saanut missään oikeastaan. Et tota, et meillä on hirveän henkinen kuormitus tässä meidän työssä, mutta... Esimerkiksi tällaiset tilanteet, missä vaikka työkaveri toimii epäeettisesti tai ihan laittomasti, niin kuin moni oikeasti tietää, että mihin siitä ilmoittaa? Kyllä.
2: Ja usein huomaa, että keikan tai keikkojen aikaiset asiat, niin ne kasaantuu henkiseksi kuormaksi, josta ei ole usein sitä tilaisuutta keskustella, niin kuin hyvin mainitsit. Ja mä en muista myöskään saaneeni kysymystä omasta jaksamisestani useammassakaan firmassa. Ja potilaat voivat olla hyvin aggressiivisia verbaalisesti tai fyysisesti. Turvallisuuden tunnon on välillä vaakalaudalla ja olo todella häpäisty. Potilaan ja hänen läheistensä kokema trauma voi tulla välillä myös hoitajan iholle. Oli oikea koukku tai oikea tapaus, voi se myös meidän mielen.
1: Mm. Töhän ei ole kyllä paljon lisättävää, että tosi hyvin sanottu.
2: Joo, me hyvin käytiin tässä tätä henkistä hyvinvointia läpi, mutta entä se fyysinen terveys ja fyysinen turvallisuus? Mä haluaisin tässä keikkotyöntekijänä nostaa esiin, että välillä voi olla muutenkin hankala kieltäytyä erinäisissä tilanteissa, mutta tämän oman turvallisuuden ja terveyden tärkeyden pitää tulla aina ensisijaisesti. Öö, työskentelin ulkona Hyvin epävakaisessa säässä, josta oli varoitettu viikko uutisissa etukäteen ja samaisena aamuna varmistin asian työryhmältä tekstarilla, että onko meidän edes sallittua mennä töihin näillä keleillä. No, vastausta ei tullut, sillä sijaistava esimiestä ei oltu laitettu ryhmä chattiin. Työpäivä aikana tuuli, ja repi, työpisteen, pressua useasta kohtaa ja mehän ne sitten, jotka kiinnitettiin, me työntekijät hätäisesti narulla ja esarilla, sillä nehän löi tuulessa kovaa vasten asiakkaiden autoja. No, eihän meidän suojavarusteet pysynyt päällä, jatkettiin työtä silti. Me vaarannettiin tässä koko ajan omaa terveyttä. No, sitten käy vähän hassummin, että kollegan jalka jäi todella painavan metalliomen väliin, sillä tuuli yltyi niin kovaksi, että se pamautti sitä itsestään kiinni, ihan hidastepumpusta huolimatta. Oltiin yritetty sitoa ottaa yhteyttä esimieheen tässä vaiheessa ja toista tuntia, kunnes hän sitten lopulta vastasi. Hän lupasi ajaa saman tien paikalle, koska oli kuulema lähellä. No, tämän kaiken keskellä mun 5 euron visiiri pamahti auton tuulilasiin ja ainoa ajatus siinä hetkenä oli, että toivottavasti ei tullut naarmu. Mä juoksin mun visiirin kiinni kivisellä tiellä, suojatakki hulmuten pään ympärillä ja asiakas nousi autosta ja kysy ootko mä kunnossa? Mä hän ja kysyin iteltäni, että niinpä, ootko mä kunnossa? Siinä miettiessäni hän jatkoi, että miten ootte näillä keleillä edes auki, ei ole ihmisten ilma tää tällainen. No, esimies saapui sitten tuntia myöhemmin. Hän oli hyvin huvittunut sääolosuhteista ja kommentoi kollegani jalkaa, että ei hän tuo niin paha ole. Hän myös keksi hauskoja DIY-ideoita, miten suojavarusteet saadaan pysymään näillä säillä. Meitä ei naurattanut. Jatkettiin sulkemiseen asti työntekoa, sillä sulkeminen ei ollut mahdollista. Mitä jos rakenteet olisi tullut meidän päälle? Tai mitä jos asiakas olisi vaarantunut? Tämä tilanne olisi pitänyt huomioida jo ennen työpäivän alkuun ja viimeistään se myrskyn yltyessä. Jälkikäteen ajateltuna mun ei olisi täydennut jatkaa työnteköä, ei edes tällaisen paineen alla.
1: No ei todellakaan. Siis tällaisia tilanteita ei pitäisi päästä missään nimessä syntymään. Ja tämäkin, että mitä sä kerrot tässä koko tämän niin kuin, tilanteen, niin vaikka tämä tilanne on päässyt syntymään, niin se olisi voitu niin pienillä teoilla ratkaista tämän päivän aikana,
0: mutta ei. Joo, kuulostaa kyllä kieltämättä aika absurdilta, että miettii enemmän, Kaverin tuulilasin kuntoa kuin omaa kuntoa tässä vaiheessa, että tulee vaan itselle herää kysymys, että mistä keikkalaiset sitten voi hakea apua, mihin he ottaa tämmöisissä tilanteissa yhteyttä?
2: Niin, tämä on hyvä kysymys. Mä suosittelisin ensiksi olemaan kuitenkin yhteydessä kyseisen firmaan ja ehkä myös firman johtoon, jos tuntuu, että se vastetta ylempi esimies ei kuuntele, että tekee asian selväksi ja on pyrkinyt tämän kyseisen firman kanssa tekemään tästä. Asiasta sopua tai ratkaisua, mutta jos ei muutosta tapahdu ja tilanne vain jatkuu, mä sanoisin, että käynny ammattijärjestöjen puoleen. Ja tosiaan yksi syy, miksi me valittiin tehdä tämä nimettömänä tämä podcasti, on se, että me pelätään saamaan reaktiota näistä kokemuksista, mitä me kerrotaan, ja sitä kautta keikkatyön loppumisesta. Tämä on tällä hetkellä osa meidän alamme valitettavaa todellisuutta, mutta mä todella toivon, että ei sen tulevaisuus.
1: Niinpä. Siis me ollaan niitä tulevaisuuden sairaanhoitajia, Keidän työnä on tehdä tulevaisuuden sairaanhoitajien elämästä helpompaa. Huonot työolot, työkaverin kiusaaminen ja huono perehdytys voi loppua meihin. Me voimme näihin asioihin oikeasti vaikuttaa. Et firmat ei pyöri ilman keikkalaisia. Muutos on tapahtuttava, jotta keikkalaiset pysyvät. Hiljaisten ratasten sijaan me tarvitaan rohkeita hoitotyön ammattilaisia tuomaan hoitotyön kehityskohteet esiin. Ollaan me
0: Eli kuten podcastissa on esille tuotu, on olemassa paljon kehityskohtia keikkatyössä. Tulee muistaa asian vakavuus, koska kyseessä on yksi tärkeimmistä ammateista. Loppuun me haluttaisiin vielä nostaa kolme lääketieteen opiskelijan julkaisusta yksi tämmöinen muistutus esille, joka kuuluu näin. On hyvä myös korostaa, että hoitajat eivät ole lääkärin apulaisia, vaan itsenäisiä hoitotyön ammattilaisia, jotka tekevät tilanteen vaatiessa itsenäisesti päätöksiä hoidosta. Kiitos vielä kaikille podcastin kuuntelijoille ja haastateltavana oleville kokemusasiantuntijoille. Toivotaan, että keskustelu jatkuu vielä podcastin ulkopuolellakin. Mutta siihen asti, näkemiin. Näkemiin. Näkemiin.